0: Segundona na área, chegando com tudo aqui na sua segunda-feira, para você aproveitar tudo, tudo, tudo que aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu e Marcelo, a gente vai debater tudo o que aconteceu nessa 11ª rodada do Brasileirão. Então, tá começando, chegar mais, tá começando mais um segundão no nosso terceiro segundona. Eu sou o Daniel Santiago, estarei acompanhado do meu parceiro, do meu parça, Marcelo Lopes. Fala, Marcelo, expectativa aí. Lá em cima para hoje? Fala, Daniel. Bom dia, cara.
1: Segundona na área. Mais um Segundona para vocês. E vamos que vamos, vamos com tudo. Tem bastante jogo para a gente comentar. Não tanto quanto a gente queria, mas tem bastante jogo aí. Tem momento ok, ok. Tem chute de cultura, tem tudo. A Segundona é o programa mais completo sobre brasileirão desse país. Então, vamos que vamos.
0: Exatamente. Já que ele começou no Fala, Daniel, bom dia, cara. Já vou chegar aqui falando que se a gente não chegar em 50 visualizações, pelo amor de Deus, né? Então vamos começar, porque a gente tem assunto para debater. Tem medo do jogo hoje, é verdade, mas temos assim: só uma
1: denda um aqui interessante ah, para é comentar, ele. não sobre Série A do Campeonato Brasileiro, né? Mas ah, sobre não, o Cruzeiro e CSA, <risos> o Cruzeiro perdeu para o CSA na Série B, maravilhoso! Aí a gente reviveu o meme aí do Thiago Neves, todo mundo aí. E recomendo a galera que procure no YouTube. A gente pode até colocar na descrição aqui do, do Instagram, né, quando for postar o Segundona, um link que eu vi um vídeo maravilhoso, que é o cara cantando Fala Zezé, Bom Dia, Cara, acústico. Nossa, mano, o melhor vídeo da internet. Maravilhoso.
0: <risos> Exatamente, nesse clima de zoeira. Coitado do torcedor por exerência. Ele sofre com a gente. Ele também está sofrendo fora do, 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 da zoeira aqui. né? Ele está sofrendo em campo também. Mas vamos tocar... Que se o, se o Cruzeirense quer sofrer, ele vai sofrer mais ainda. Porque o Galo é o novo líder do Brasileirão. O Atlético Mineiro assumiu a ponta do Campeonato Brasileiro. E com um jogo a menos, o Galão da Massa aí chegou aos 21 pontos depois de, é, depois de enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. É um belo jogo. Já vou eleger aqui como a partida da rodada, um 4x3. Não é todo dia que se vê um 4x3 no Campeonato Brasileiro. Foi um belo jogo. Então, o Galão da Massa está... Como líder do Brasileirão, Marcelo, e aí, você já achava, já achava que a, o, o Galo ia assumir essa posição aí? O que você achando desse time do Sampaoli? Pode chegar mais, é, pode realmente se consolidar ali como líder, vai brigar por esse título? Nós somos do Clube Atlético
1: Mineiro. Quem assistiu o último podcast está ligado, quanto eu gosto do Galo, quanto o Galo é meu segundo time aqui no Brasil. E eu postei no Galo né, como campeão naquele né, nosso podcast lá atrás que a gente falava sobre os palpistas brasileirão. E não tô nem um pouco surpreso com esse time do São Paulo ia engrenando, né assumindo a liderança. Tinha tudo sim para assumir a liderança, é mais time com Inter, na minha opinião. E uma hora ou outra eu sabia que ia assumir, até porque o Flamengo tá nessa, de que não sabe se vai, não sabe se não vai. Então o Galo tá indo na dúvida nos outros times. O Galo vai que vai e vai para cima e joga muito. São Paulo. Ele, é um técnico absurdo, excelente. O Natan, cara, que meio campo é o Natan. Como joga esse moleque? Anotem esse nome, Natan. Joga muito esse moleque. E tem o nosso querido Savarino, né? Que a gente falou bastante sobre ele já aqui no Boleirão. E o moleque a cada dia brilha mais. E, pô, desde que a gente começou a falar do Savarino, ele não para de brilhar, né? Tem até que virar um meme aqui, né? Do nosso programa. Savarino brilha muito no Atlético. <risos> Parafraseando, Grandezina. Zina. Né? E o galão Esse da cara... massa tá indo com tudo, né?
0: Esse cara tem que di distribuir o salário dele com a gente, porque é a gente que promoveu ele. Exatamente. Savarino.
1: Brilha muito no Atlético. Vai pra cima, Galo. Vai pra cima, Keno, que marcou três... Grande hat-trick do Keno, sou muito fã também do Keno, desde a
0: época do Santa Cruz, joga muita bola, esse é brabo, Daniel. Realmente, e destacar também a equipe do Atlético-Guaniense, uma equipe bem, bem é, organizada, né? o Wagner Mancini está fazendo um trabalho bem bacana ali com o Atlético-Guaniense, todo mundo achou que ia ser o saco de pancada do campeonato, mas até o momento está ali no meio da tabela, está em 14º agora, né? mas está fazendo um trabalho até 24 jogos que não perdia, né? tem feito bons jogos, né? está enfrentando aí o Fluminense na Copa do Brasil, Perdeu de 1 a 0 o primeiro jogo, mas fez um jogo muito bom defensivamente. Nesse jogo também foi um bom jogo ali no primeiro tempo, abriu o placar, se defendeu muito bem, soube sair no contra-ataque. Mas aí, no segundo tempo, o Atlético Mineiro, né? Quando entrou o Natan, baita de meio-campo mesmo, aí como o Marcelo falou, entrou o Natan e, junto com o Kennedy, eles decidiram o jogo. Aí a força ofensiva do Atlético realmente acabou fazendo a diferença, né? O Samuel lhe deu as mudadas ali, táticas colocou três zagueiros no segundo tempo, até aparentemente parecia, poxa, ele está retrancando, está botando mais zagueiro, tirou o Guga, mas não deu certo, fez aí um time sólido defensivamente e que ofensivamente produziu muito, que no nome da partida, primeiro jogador a fazer um hat-trick no campeonato, é, o atlético Goianiense acabou realmente caindo de produção no segundo tempo, fez alguns erros bobos, acabou entregando ali alguns gols, mas linda bola do Savarino ali também para um gol do Keno no cruzamento, depois o Mariano entrou também, jogou a bola na cabeça do Queiro então o time do Atlético Mineiro jogou por música nesse segundo tempo, fez três gols em 20 minutos apenas, nesse segundo tempo, então mostra a força ofensiva do Galo que chega à liderança com um jogo a menos, e o Galo interessante aqui, é essa, conclu... essa conclusão aqui que eu cheguei, que eu cheguei não, né? essa conclusão que já... já é fato público e notório, que o Galo ainda não empatou nesse Campeonato Brasileiro, são sete vitórias e três derrotas, sem empate aí, o galão da massa tem um o melhor, melhor campanha até o momento, melhor aproveitamento, né? Lembrando que tem um jogo a menos e tem o um melhor ataque da competição. Então, o Galo aí com todos os créditos chegando na liderança. Mas se o Galo assumiu a liderança, né? Algum clube perdeu ela e o clube que perdeu ela foi o internacional, né? O internacional acabou patinando ali no Castelão contra o Fortaleza, o grande Fortaleza comandado por Rogério Senni, ganhou de 1 a 0 o gol do Felipe, e agora eu trago uma curiosidade que a gente tem de comentar do jogo, Marcelo, que esse Felipe, eu não sei se você vai lembrar, cara, é aquele que quando chegou, tem uns dois anos já isso, quando ele chegou no Fortaleza, ele foi apresentado e falou, olha, eu quero fazer um bom ano aqui no Fortaleza, para se Deus quiser, no final do ano, eu ia embora, então o Felipe está aí, não foi embora e está fazendo gol no Campeonato Brasileiro. Felipe, está aí filipão da massa, está fazendo gol da vitória do Fortaleza. Essa vitória colocou o Fortaleza aí na oitava colocação, dois pontos apenas do G6. Um belo trabalho aí comandado pelo Rogério Senna, um time que defende muito bem. Tem tranquilidade para sair jogando, sabe sair jogando com a bola no pé. Tem ali o Romarinho e o Osvaldo fazendo o belo, uma bela... Um belo Campeonato Brasileiro ali pelas pontas. O goleiro Felipe Alves também está catando muito ali. E a equipe do Internacional, Marcelo, tem que tomar cuidado, né? Porque se quer realmente é, focar no Brasileirão, não dá para ficar poupando toda hora. Já poupou o Thiago Galhardo, que é o craque aí do, do time, nesse ano, pela segunda vez seguida. Está vendo a liderança ali escapar pelos dedos. Foram um, um, foi uma vitória apenas nos últimos cinco jogos. E agora tem Grenal, né? A gente sabe que o Inter também está disputando o Libertadores, mas se quer disputar realmente o Brasileiro, o Internacional não tem aquele elenco fabuloso, como tem alguns outros times, como Flamengo, Palmeiras, até mesmo Atlético Mineiro. Então, o Internacional, se quer realmente apostar no Campeonato Brasileiro é, para disputar o título, não dá para começar a perder jogo assim, não, né, Marcelo? Exatamente, Daniel. Estamos adeptos
1: também ao Rogerismo, né? Grande Rogério Sene, fazendo um ótimo trabalho no Fortaleza, né? O Rogerismo indo com tudo. E de destacar também com o Felipe Alves, né? uma curiosidade engraçada. O Felipe Alves é a cara do Arthur Malinho e falei. <risos> Ele até postou no perfileiro outro dia, cara. Vamos para o, o jogo, vamos buscar três pontos. Hashtag Mamãe Katei. É maravilhoso esse futebol brasileiro, onde tem vários sonhos em Quanto será cara. que
0: rende o tiro de meta?
1: <risos> Vou calcular. O FGTS, do time do Fortaleza, que ele é maravilhoso. Vamos com tudo.
0: Felipe, Felipe Alves agora vai para a manifestação de torcedor do Ceará perguntar o que, que o torcedor do Ceará está fazendo lá. Ou
1: perguntar se ele sabe o que é fascismo.
0: Brincadeiras à
1: parte, né? Vamos dar segmento aqui, é, destacar né? o grande Filipão aí, autor da frase... De que foi infeliz, mas foi meio engraçado, a gente gosta disso, né? essas frases lamentáveis, porque gera conteúdo pra gente, gera engajamento, a gente ama, e inclusive é a favor de jogadores, só em declarações como essa, em apresentações, entrevistas e qualquer coisa do tipo, né, que eles tenham que se pronunciar, e parece que o Filipão não saiu, né, ele ficou, e ficou bem, fez o gol da vitória, tá bem no Fortaleza, tá bem com o Rogério, e talvez ele não queira sair por agora, né, espero o campeonato terminar, e sobre o Inter é aquilo, né, ligou o sinal de alerta, já perdeu a liderança, vai ter um Grenal, Tô aqui com o D'Alessandro no ponto. Vou chamar o D'Alessandro aqui para perguntar se ele tá com medo de ser goleado no Grenal. <risos> e aí, D'Alessandro? Tá com medo de ser goleado no Grenal, cara? Eu já fui goleado no meu Grenal? Eu nunca fui, cara. Como tu fala isso? Tá ficando maluco? É, o D'Alessandro aqui tá descontrolado. Vou até cortar o, o áudio dele, que... para quem... Igual a referência, entendedores entenderão, né? Vai ser um grande jogo esse Grenal. Tem tudo pra... Ser é um jogo que o Inter vai para cima, que precisa ganhar, né, para reassumir a liderança, para brigar ali com o Atlético Mineiro, enfim, tem grandes contornos nesse jogo. E agora já pode cortar pro próximo jogo, Daniel. Não tenho mais nada a declarar sobre esse jogo, a não ser tudo aquilo que foi dito.
0: Realmente, então o Inter já abre o olho aí, que a liderança já se foi embora, uma vitória apenas nos últimos cinco jogos, e o Fortaleza embalado aí, três jogos sem perder, já se consolidando ali na parte de cima da tabela. O grande trabalho de Rogério Senna mas sábado também foi dia de outro jogo ali movimentado com bastante gol o Bragantino enfim venceu enfim deixou a lanterna, conquistou sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, ali um 4x2 em cima do Ceará, com belos gols, teve um golaço ali do Lucas Evangelista na tabela com o Alejandro que pelo amor de Deus que ele deixou ali uma, um calcanhar, o Lucas Evangelista só deu uma cavadinha, foi um belo gol o Bragantino chegando à sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, o Ceará aí segue ali no meio da tabela, perdeu esse jogo, mas nada de alarde, né? Será que vem de uma boa vitória contra o Flamengo? Mas destacar, né, cara? Essa garotada da equipe do Bragantino, que até o momento não estava indo, não estava indo, mas decidiu ir contra o Ceará. E quando eles acabam ali entrando ali em ritmo, né? Tem bons jogadores, jogadores muito promissores, Principalmente o Arthur, né, que já era do Palmeiras, a gente conheceu ele no Bahia, no passado, fez um grande ano. Tem o Claudinho também, o Alejandro, que está fazendo gol atrás de gol nos últimos jogos. E quando esse time acaba se encontrando, né, acaba, é, foi um time muito leve, né, um time com, com passes rápidos, um time com uma transição muito rápida. Destacar também a partida do Bruno Tubarão, que fez gol, guardou o gol dele, deixou assistência também então é um time que peca muito também pela falta de experiência, porque é um time muito novo, mas quando se encontrou ali, fez um futebol muito bonito, causou problemas para o Ceará, que não viu quase, quase não viu a cor da bola, se bem que o Ceará acabou tendo bastante posse de bola, mas acabou não conseguindo criar chances, claro, né? aquela coisa, posse de bola não ganha jogo, e o Bragantino enfiou 4 a 2 na equipe do Vozão, Marcelo.
1: Exatamente, e agora chegou a hora daquele momento musical, né, que a galera gosta quando cita de referência aí, né, então vamos lá, porque esse time do Bragantino tá jogando por música, cara, a gente tem o Claudinho aí, né, que tá em solo, Love com a <risos> torcida, a gente tem o Alejandro, né, que chuta bem, que joga bem, Alejandro, como joga o Alejandro, cara, o menino que veio do Galo aí tá brilhando, fazendo gol Destruindo a camisa do Red Bull Bragantino, indo com tudo. E ainda tem o nosso querido Tubarana, que toma cuidado, hein? Andou na prancha, cuidado pra ele não te pegar. E vai para cima, cara. Que time é o Bragantino? Eu, no começo, né, até citei algum podcast aí que a gente gravou no segundo ano, né, que o Bragantino tava demorando a engrenar, né? Que é um time de jovem. Que é normal a gente ter essa oscilação, né? Quando tem é, um trabalho com jovens, eu posso falar isso que trabalho com categoria de base também, então. É, faz parte desse né, desenvolvimento deles, então eles oscilam bastante, eles não conseguem manter sempre aquela regularidade, né? um outro consegue, né, que é mais diferenciado, mas quem não é tanto assim, né, depende de um processo de trabalho, que é muito bem gerido pelo Bragantino, é, merece todos os elogios, e a torcida também tem que ter paciência para isso, é um time de transição, um time jovem, e um time muito bom, bota o Fé no Bragantino, acho que vai passar um campeonato sem susto, pode sonhar com algo mais na frente, se desenvolver um trabalho sério, né, com calma, o time sofreu o impacto da saída do Zago, né? Ele saiu depois do campeonato lá, mas hoje parece que já está se reencontrando nos trilhos com essa galera aí que está jogando por música, como eu digo novamente. Eu adoro o Bragantino, cara. Toda semana eu quero que o Bragantino
0: ganhe para poder fazer as referências, que tá maravilhoso, Daniel. <risos> <risos> Exatamente. Então o Bragantino vence, então é sinônimo de musiquinha aqui. No segundo é, Bragantino saiu da lanterna, mas ainda não saiu do, G, do Z4, né? Chegou aos 10 pontos, está em 17 e não saiu do Z4, justamente porque o Curitiba, que era o antigo lanterna, foi o lanterna a partir do momento que o Bragantino ganhou, né? No sábado, mas o Curitiba acabou ganhando ontem do Vasco, saiu da zona de rebaixamento, chegou à 16 colocação, empurrou o Goiás ali para a lanterna, mas o Goiás também está com oito jogos, está com três jogos a menos, né? Então se o Goiás ganha tudo, vai lá para cima, mas o Curitiba saiu da zona de rebaixamento depois de ganhar o Vasco, o Vasco ali com alguns desfocos, com alguns jogadores poupados, como o Benítez, é, acabou sendo um jogo ali meio ah, meio nota 6, nota 5, né, pela produção ofensiva dos dois times, o Vasco até que chegou com perigo, né teve ali uns dois lances ali do, do Germancano que acabou, mas que acabaram sendo parados pelo Wilson, que fez um grande jogo realmente foi eleito ali o melhor jogador da partida, o goleirão pegou tudo, teve bola na trave do Thales Magno, que aquela bola, cara, na transmissão fez um barulho, parecia até que tinha caído alguma coisa aqui em casa, parecia até que tinha caído alguma coisa aqui no chão, foi uma um barulho que aquela bola fez na trave, mas o Vasco acabou sentindo falta aí do Benítez, meio campo, Benítez, argentino, que está fazendo a diferença para o Vascão, mas que foi poupado, porque o Vasco tem no meio de semana, Vasco bota fogo pela Copa do Brasil, o Curitiba ali com muito pouca criação ofensiva, acabou é, chegando muito pouco, mas acabou ali no, no, nos últimos minutos, No um pênalti infantil do Pikachu, cara, ô Pikachu, não dá para cometer um pênalti daquele, não dá para o cara, não tava nem disputando a bola direita, se chega e puxa o braço do cara, não dá para ter pênalti bobo assim, cara. Tem que, tem que prestar atenção no serviço aí. E acabou botando o jogo do Vasco, que, que podia até conseguir uma vitória, né? Faltava ali alguns minutinhos. Mas o Curitiba com o Robson, né? Depois que o Sabino perdeu o pênalti, sabino que tem se notabilizado aí para fazer uns gols, para ser zagueiro artilheiro. O Fernando Miguel pegou, mas acabou se adiantando. O VAR voltou e o Robson acabou marcando o gol da vitória do Curitiba que acabou voltando a vencer após quatro jogos, saiu da zona de rebaixamento, deixou a lanterna que o Bragantino tinha posto para eles, e o Vascão, que acabou não conseguindo, se, se conseguisse a vitória, chegava a 20 pontos, estaria a um ponto apenas do Atlético Mineiro, mas estaciona ali nos 17, mas continua em quinto lugar, continua com uma boa campanha, Marcelo.
1: Exatamente, a campanha é boa, mas não pode vacilar como vem vacilando, e eu vou ser obrigado a parafrasear a Chiquinha, falando para o Chaves, e vou ter que falar pro Pikachu, Pikachu, que você tem de burro? Você tem de burro, cara. Que pênalti foi aquele que você fez? Não dá para entender, de verdade. Eu tento entender, eu tento compreender, eu tento me pôr no lugar do cara, mas eu, que não sou um jogador profissional, não faria um pênalti naquela condição. E o cara que ganha para isso, né? Nem ganha sempre, porque joga no Vasco, mas, enfim, que ganha para isso, é... não deveria cometer um pênalti bobo como foi aquele, cara, infantil. E eu posso falar que foi um pênalti infantil, porque eu treino crianças de 7 a 10 anos e não fazem pênalti como aquele. Pikachu, pelo amor de Deus, né, cara? Vamos pôr a cabeça no lugar, vamos, vamos querer voltar a jogar um futebol que a gente sabe que você joga, que você tem essa capacidade. O Tales também, ele vem oscilando, mas já melhorou, né? Pôs uma bola na trave, tentou né? fazer o dele ali. E, enfim, eu acho que é um processo, básico se não tivesse vacilado tanto nesse campeonato, já estaria na liderança, é, ou então, pelo menos, estaria ali brigando pala pau com o Inter, com o Atlético Mineiro, enfim, com correntes diretos, né? A campanha do Vasco, sim, é boa, mas acho que poderia ser melhor ainda, porque ganhou jogos que a gente achava que não ia ganhar, e ganhou, é né, com tranquilidade, e perdeu jogos que a gente achava que ia ganhar. Então, é bizarra essa irregularidade do Vasco, mas a gente segue, né? Confio no Ramon, que tá com Covid, então eu desejo uma pronta recuperação para ele aí, uma força, o está com você, Ramon. Como eu sempre falo, somos adeptos ao harmonismo. Mesmo com seus vacilos aí que você comete às vezes, né? Enfim, a gente segue aí e parabenizar o Vasco pela campanha, mas ó, Vasco, Abriu o olho, hein? Abre esse
0: olho aí. Realmente, mas eu acho que até que essa campanha aí meio, às vezes, que não vai, vai ou não vai do Vasco, eu acho que é até meio entendível, porque ninguém esperava que o Vasco tivesse um início de brasileirão assim, né? O elenco do Vasco não foi montado para disputar lá em cima. Então é um time que tá surpreendendo muito, tá jogando muito bem, o Ramon conseguiu é, armar esse time taticamente, um time muito organizado em campo, apesar dos pesares, é um time que se organiza muito bem em campo, mesmo com os jogadores ali que a gente vê que a gente tinha na cabeça como um mediano ali, mediano para bom, outros mediano para ruim, mas tá conseguindo com uma defesa muito sólida, com o Benítez e Cano fazendo a diferença lá na frente, tá conseguindo fazer um bom trabalho no Brasileirão, quem ainda não conseguiu emplacar no Brasileirão, né, e tá difícil, tá difícil mesmo de emplacar no Brasileirão, é o Grêmio, cara, o time do Renato Gaúcho, o Tricolor Gaúcho, Empatou em um a um com o Palmeiras, o Palmeiras, que continua sendo o único invicto do Campeonato Brasileiro, só que virou o rei do empate né? junto com o Grêmio. O Grêmio é o clube que mais empatou até agora no Brasileirão, sete empates junto com o Botafogo. O Palmeiras veio logo atrás com seis empates. Então, os reis dos empate empataram lá na arena do Grêmio. Então, tá difícil, tá difícil esses dois times aí engrenarem. O Grêmio voltar à boa fase, né? O Palmeiras deslanchar de vez para tentar brigar por esse título. Está difícil aí. Cara, eu vou te fazer uma pergunta. O Grêmio aí passando por uma má fase, perdeu Cebolinha, né? Perdeu é, um jogador que era muito importante, perdeu na Libertadores. Você, Marcelo, acha que é o momento do Renato Gaúcho dar adeus? Você acha que o trabalho dele ainda pode render frutos? Você acha que é só uma má fase que não precisa demitir, né? Renato completou quatro anos de comando no Grêmio essa semana. Você acha realmente que o trabalho do Renato Gaúcho já se foi? E se você acredita que o Palmeiras, né, com essa garotada aí, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Wesley, Gabriel Veron, pode deslanchar de vez e realmente brigar pelo título, sair desse empate toda hora e começar a criar vitórias? Então, Daniel, eu acho que no futebol, assim como na vida, a gente
1: tem determinados ciclos. E o Renato, na minha opinião, já encerrou o ciclo dele com o Grêmio, porque... Eu enxergo que a partir do momento em que você é, mais não agrega, né? Deve ter uma palavra melhor para poder usar, mas enfim, foi o que vem na minha cabeça. Do que agrega, você não tem mais o que fazer ali. Você não tem mais frutos para colher, sabe? Para plantar também e depois colher no futuro. Você já plantou o que tinha que plantar, colheu o que tinha que colher. Foi uma passagem vitoriosa? Sim. Ganhou muitos títulos? Sim. Tirou o Grêmio da fila? Sim. Deve ter continuidade? Não, porque não é o que parece. O Renato tem que buscar novos ares, de repente aí o Flamengo, né, demitindo o Torran, ele assumindo, pode ser um, um novo ar para a carreira dele, né? um novo horizonte, e o Grêmio precisa olhar para o horizonte e enxergar um futuro sem o Renato também, porque ficou muito dependente do estilo de jogo do Renato, da filosofia do Renato, e não vem dando frutos, o Renato está ali naquele estilo dele pragmático, que não muda, que fica naquela, que é uma mesmice, e é muito simplista então eu acho que o Grêmio deveria olhar para frente sabe expandir horizonte e enxergar um futuro sem o Renato é difícil é o Renato é ídolo é o Renato mudou o patamar do Grêmio dos quatro anos anteriores para cá mudou mas é um ciclo e ciclos eles se encerram na medida que novos se iniciam e espero que o Grêmio consiga né, iniciar um novo ciclo sem o Renato, da melhor forma possível, e que o Renato também sem o Grêmio, porque eu sou muito fã do Gaúcho, e espero que ele consiga, sim, fazer um bom trabalho no outro clube, porque, no meu ver, no Grêmio, já deu. E mais um empate para conta conta né, dos dois times, Palmeiras aí, que está invicto, mas empatando para caramba, lembra até o Vasco 2010, com o PC Gusmão, que pegou uma série invicta aí de 10 empates seguidos, que só empatava... E é complicado, porque o time fica na mesmice, cara. É difícil, é difícil. É muito difícil. Faltam um palavras para definir esse momento que vive o Palmeiras, né? Que vencendo a Libertadores, mas que, enfim, no brasileiro não engrena. E tem time para isso, né? O Patrick de Paulo, o Gabriel Menino, o Gabriel Verão, um time jovem muito bom. E, enfim, deveria engrenar mais, e agora só deixando um adendo né? um parabéns para o Gabriel Menino, que é um moleque que a gente observou aqui no Boleirão também os caos do Boleirão está maravilhoso, várias que a gente falou lá no início, que nem já não falados hoje estão na seleção, estão brilhando no brasileiro então um abraço para o Gabriel Menino, que foi convocado para a seleção pela primeira vez, para atuar na lateral e que merece muito essa convocação,
0: o próximo acredito que seja Patrick de Paula, então vamos com tudo Realmente, então deixa aí nossos parabéns ao Gabriel Menino realmente Cara, a gente só conseguiu zicar a garotada do Fluminense Porque todo mundo aqui que a gente falou do Fluminense começou a ir mal Então, <risos> mas de resto a gente conseguiu aí o Savarino, o Gabriel Menino Patrick de Paula, realmente essa garotada do Brasilzão Tá mandando muito bem, Gabriel Menino chegando aí na seleção E o Palmeiras tem que começar a abrir o olho, cara É muito investimento, é muito investimento pro futebol muito medíocre Então tem que começar a jogar mais, tem que começar a ter vitórias, cara Tem que vencer mais os jogos porque o Palmeiras tem condição e gasta muito para que esteja lá em cima. Mas agora falando de dois times que, se a gente estava falando de um time que aí gasta muito, que tem muito dinheiro, a gente vai falar aqui do encontro dos dois times que está aí, com a situação financeira delicada, né? o Botafogo empatou com o Santos lá no Engenhão 0 a 0 o time do Botafogo na zona de rebaixamento em crise, apenas uma vitória, no Campeonato Brasileiro. Agora, como eu falei, sete empates. Só teve duas derrotas. Olha só que interessante. O Botafogo só teve duas derrotas o então, momento do Campeonato Brasileiro, mas está em 18º, está no Z4. Tem que abrir o olho aí o, tec... o time comandado pelo técnico Paulo Tuori, que empatou em 0x0. Muito pouca produção ofensiva de novo. O Santos fez mais de 20 finalizações. O Botafogo deu 4. Então, o time do Botafogo tem que começar a realmente a abrir o olho, porque o trabalho não está engrenando. Está empatando muito, não consegue vencer os jogos de jeito nenhum, só ganhou o Atlético Mineiro. Olha que doideiro, só ganhou do líder do campeonato. Mas até agora, só uma vitória no Campeonato Brasileiro, permanece no Z4 aí. E a equipe do Santos, né? Que vem surpreendendo para mim, para mim é uma surpresa para mim. O time do Santos é, pelo que apresentou no Paulista, né? Com o Gesualdo, né? Acabou demitindo o Gesualdo, trouxe o Cuca. Eu apontei o Santos como um dos candidatos possíveis ao rebaixamento, mas até agora está queimando a minha língua, está fazendo um trabalho muito interessante. Marinho jogando muita bola, mas não conseguiu vencer, né? Porque estacionou ali nos 16 pontos, segundo empate seguido. Está ali na porta do G6 e o Santástico aí fez um bom jogo, né? O Arthur Gomes, um garoto que também apareceu muito bem, substituindo o Soteudo. É, o Marinho também fez outro bom jogo, só que pararam em Gatito Fernandes aí. Mas o Santos que vislumbra aí um futuro tenebroso, cara. Porque teve mais uma punição na FIFA, está impedido aí de contratar por três janelas a gente sabe a situação financeira do Santos, é difícil, está com dívidas lá na FIFA, não é a primeira punição, também está proibido de inscrever jogadores por causa de outra punição, no caso do, do zagueiro Kleber Reis, que não pagou o time alemão, agora foi o, o caso Sotel, do que o Santos não pagou o Ashpato, então Santos aí delicadamente na num, num, situação financeira, mas em campo está correspondendo, está fazendo aí a campanha bem bacana, né Marcelo? Pois é, está fazendo uma campanha bacana, né quebrando
1: a expectativa de muita gente que era negativa, né? E é interessante que não pagou o Ash Pato, mas tá pagando o Pato agora com a FIFA, com essas punições aí, que tá sofrendo. Tá complicado, tá difícil, né? E falando em pagar o Pato também, disseram que o Pato foi oferecido ao Santos, né? Eu acho que seria ruim para ambos, então não concordo com essa contratação, acho que seria até bizarro ver o Pato no Santos, sei lá, não imagino isso. Enfim, é... sobre o jogo, é isso mesmo que você falou, um jogo sem muita criação, sem... Muita ação ofensiva, o Santos e o Botafogo muito pragmáticos, se respeitaram demais, achei estranho, o Santos que é um time que vai para cima, né mesmo com essa diversidade, o Marinho que deveria estar na seleção, né infelizmente não foi convocado, e é até interessante citar um fato que aconteceu no fim do jogo, o Marinho ficou sentado sozinho no gramado, todo mundo saiu, foi para o vestiário, estava chovendo, estava frio, ele lá sentado sozinho no gramado, refletindo, pensando na vida, em alguma coisa, a gente não sabe o que é aquilo. Será que é uma possível saída? Será que ele está chateado por ter sido convocado pela seleção? Ok, ok, né? Mais um momento okay aqui no meio do programa, né? fora do momento aqui, okay, ok. Mas é que é um momento que a gente tem que destacar, né? Que é incomum, né? Geralmente acaba o jogo, ainda mais quando tá chovendo, o jogador já quer ir direto para o vestiário, né? Que quer tomar um banho e se trocar, ainda mais depois de um jogo como aquele, que foi um empate fora de casa, que todo mundo tá doido para voltar para casa, né? para São Paulo, no caso. E o Marinho ficou lá pensando na vida, refletindo, né? E a gente não sabe o que foi aquilo, Daniel. Será que pode ser uma possível saída, uma tristeza por não ter sido convocado? Enfim, eu deixo só a especulação aqui no ar, porque foi uma cena
0: até incomum, né? Exatamente, foi incomum, né? Aí a gente já vai começar a especular um monte de coisa. Mas eu acho que é muito... É, a carga enorme, cara, que está nas costas dele. Eles estão com o salário atrasado, o Marinho está levando praticamente esse time nas costas com o talento dele tem todos esses problemas administrativos, então está uma carga muito pesada em cima do, dos jogadores do Santos, que são bons jogadores, é, eu acho que eles estão levando muito esse time nas costas mesmo, porque dependendo da direção, do comando deles ali, vai ser difícil porque a direção do Santos é uma desdireção, né? um despresidente, como você gosta de falar, então acho que é muita pressão ali em cima dos jogadores, o salário era é atrasado, teve todo aquele problema com o Gisualdo, o Santos está fazendo uma campanha muito bacana, a torcida do Santos tem que Tá aí junto com o time, tem que levar junto sim, porque os caras estão fazendo um trabalho dentro de campo muito bacana. Mas o nosso último jogo da rodada, né lembrando que a gente teve três jogos aí, o Corinthians e o Bahia foram no meio da semana, né São Paulo e Atlético-Paranense já tinha acontecido bem antes, Flamengo e Goiás foi adiado por conta aí dos jogos do Flamengo na Libertadores. O último jogo aí que a gente vai falar um pouquinho, esporte fluminense, esporte que venceu por 1x0 o Tricolor Carioca, teve transmissão aí da Rádio Boleirão, a gente já falou um pouquinho ontem ao vivo né mas a gente comenta aqui de novo time do Sport que ganhou com o gol e Brocador ali num pênalti bem infantil se você falou do da chiquinha falando pro Iago Pikachu eu falo pro Egídio agora que olha tem que ser muito burro mesmo para para fazer um pênalti daquele um pênalti totalmente infantil e que pôs em jogo né é, um possível bom resultado para a equipe do Fluminense o Sport que soube se defender muito bem na primeira etapa né teve apenas 26% de posse de bola, né? o Fluminense dominou amplamente né, as ações ofensivas do jogo, mas arranjou um golzinho ali no início, poderia ter arranjado outros gols ali, o Patrick também fez um chute com o Muriel, tirou espetacularmente, é, foi um dos melhores jogadores da partida, o Patrick chegou muito bem ali pela lateral direita, o Fluminense com muito pouca criação ofensiva, só deu uma finalização no primeiro tempo, mas no segundo tempo a equipe do, do esporte voltou muito defensivamente também, acabou se colocando ali atrás, mas não se defendeu tão bem quanto foi no primeiro tempo, porque ofereceu 17 finalizações para a equipe do Fluminense e que acabou parando ali no Luan Poli, né? grande goleiro do esporte, eu apontei ele também como grande nome da partida, então o Fluminense com uma vitória nos últimos cinco jogos segue sem centroavante ali, o Evanilson foi vendido o Fred, nesses últimos jogos, estava com Covid, não pôde participar, então o Fluminense, com muita dificuldade para finalizar, para marcar gol. Também estava sendo assim, o Neneu ontem, o artilheiro da equipe. E o esporte aos trancos e barrancos ali tem que tomar cuidado, porque não pode abrir o placar e se colocar tão atrás como foi ontem, porque ontem acabou dando certo né, contra o Fluminense, mas no próximo jogo pode ser que não dê, né? porque vai de time para time, então o esporte tem que ficar li ligado nisso, porque conseguiu a vitória ontem, mas tem que ficar atento nesses próximos jogos, Já a Ventura vem fazendo um trabalho aí bacana, conseguiu sua terceira vitória no comando do esporte, chegou a décima colocada, né, o esporte todo mundo estava dizendo que ia brigar ali para não cair, está ali numa posição mediana, está indo bem, e o Fluminense tem que abrir o olho porque está vencendo pouco, por mais que esteja ali na parte mediana ali, tem que começar a vencer alguns jogos, né? principalmente contra adversários da parte de baixo da tabela, Marcelo. É isso aí, né? Destacar o grande jogo do esporte, a grande
1: atuação do Poli, né? Que é um ótimo goleiro. E fica a pergunta, né? Será que o Brocador se colocou no cartão nessa rodada? <risos> se ele se colocou, ele garantiu os outros pontinhos dele ali, né? Que ele fez o gol, aproveitou né? a oportunidade que teve, guardou o golzinho dele. Brocador, que é um jogador folclórico do futebol brasileiro, né, que a gente gosta aí, porque é resenha também. Então, se é do time da resenha, do nosso time também. A gente sempre vai gostar de ter jogadores assim atuando no Brasil, porque é aquilo que eu falei até lá atrás, né? gera conteúdo para a gente, a gente gosta. Então, continua gerando conteúdo aí, a gente agradece. A gerência agradece sempre. <risos> e, e o esporte é surpreendendo, né, cara? Eu acho que... Me fal, me em memória um pouco agora, mas acho que a gente apostou o esporte, apontou o esporte como... Um dos postulantes a rebaixamento no nosso programa de palpite sobre o Brasileirão e Afins. Então, acho que né, é aquilo, né?
0: Vamos ver se vai você manter. você que apostou. Ou eu, né? E tu que eu apostou. Coloquei. Mas sabe por que eu não apostei? Porque eu esqueci que o esporte estava na primeira, sério. Nossa. No início lá do Brasileirão, eu esqueci que o esporte estava na primeira. Mas Nossa, eu não de tá
1: Não nos odeia. <risos> não nos do esporte. Nós gostamos de vocês, inclusive aqui, ó. Casar, casar, casar. Ah, mesmo bom, meu tá meu acertando o placar, ó. tu falou que ia é ser é Aí, ó, tá vendo? Meu, o Sport é gigante, rapaz Respeita o esporte maior do Nordeste Campeão, campeão brasileiro de, 87. de 1987 87 é nosso 2008 também Vamos que vamos, Sport, tamo junto, galera É o Leão, tamo junto, Leão Esporte que foi o time que revelou Juninho, Fernão Bucanô grande esporte Recife, e Recife que revelou antes do Vasco contratar o Junior. Então, é, fica o agradecimento a esse time que é o esporte.
0: Tudo bom? Depois <risos> Ai, Deus, dessa... Eu
1: adoro esporte. Depois, adoro dessa...
0: Depois dessa tentativa de você é, se, se desculpar com a torcida do esporte por ter apontado ele como postulante ao Z4, essa imitação crassa aí de juninho pernambucano. A gente encerra a discussão dos jogos hoje e a gente vai para aquele momento que já caiu nos rostos da família brasileira, já caiu no coração da família brasileira. Você, sua mãe, seu pai, seu irmão, todo mundo debate esse momento, que é o um momento ok, ok da rodada, o um momento que a gente vem aqui fofocar sobre o principal lance mais polêmico da rodada. Então fala qual lance que a gente separou? Qual o lance que a produção separou pra gente, Marcelo? Ok, ok! Vamos lá!
1: A produção separou o um lance maravilhoso, que é um suco de futebol brasileiro, como a gente gosta de falar, né? O Keno, que faltou de um hat-trick, comemorando o seu gol, foi lá e foi jambrado na porrada pelo time do Atlético Mineiro. Ele foi lambido, você não tem ideia, ele foi jantado pelo time do Atlético Mineiro. <risos> E os caras foram lá, deram tapa, deram pontapé. Os caras encheram o Keno de porrada. Ele saiu chateado, né? Foi correndo atrás dos caras para tentar pegar eles também. E foi um lance engraçado, maravilhoso. Não foi polêmico, mas a gente gosta também. É aqui, okay, que é okay. a gente acha engraçado esses lances para citar aqui. E tem que citar, porque foi um lance maravilhoso. Um suco de futebol brasileiro, como a gente gosta de falar, né? Pequeno, você é brabo. Pega os caras depois no ônibus, no vestiário, no trem, não sei lá, mas... Tem que se vingar disso aí, cara. Ou deixar os caras te jantar aí, não fazer nada, pô. Tá maluco? O <risos> que, que você acha desse lance, Daniel?
0: Exato. Esse foi um momento okay, okay, um pouquinho mais leve, né? Teve ali aquela confusãozinha no momento, porque não quis pegar eu Era o Gabriel, o zagueiro O Gabriel. Acabou dando. Deve ter dado um, um, uma pancadinha a mais nele, mas foi um momento ali de, de descontração também. Depois eles comemoraram, tá tudo certo. Ainda bem polêmio. que o saiu do
1: Gal, né? Hein? Ainda bem que o saiu do Galo, senão. Iria ficar assim, Gabriel, Gabriel, para de bater no cinto, Gabriel! <risos> aí o quero virar, sai daí, caramba, é você, babaca!
0: <risos> Realmente, meu momento ok que okay, hoje é leve, não teve discussão, não teve mais nenhum problema, porque o Galo tá sorrindo à toa, o Galo tá lá em primeiro, tá de boa no Campeonato Brasileiro, mas então esse foi o momento ok ok na rodada aí, com o um Keno. Full pistola com a galera do galão da massa, mas depois ele meteu três e, e deve ter dado os cascudos no cara lá depois do vestiário, porque quem faz três gols pode tudo. Mas agora vamos para o momento se encaminhando aqui para os momentos finais, e o um momento que também o povo brasileiro aprendeu a amar nessa terceira semana de segundo ano, né? que são os palpites da rodada. Semana passada, nesse, nessa semana passada, não, nessa última rodada, aí o Marcelo teve melhor, acertou aí o placar do esporte. Acabou também acertando aí que o Bragantino ia vencer, né? Acertou que o Atlético Mineiro ia vencer. Eu fui um pouquinho mais mal, né? Acertei que o Atlético ia vencer. Acertei mais o quê? Acho que eu não acertei mais nada. É, foi péssimo. Minha rodada foi péssima nessa, né? Então, só acertei que o, Atlético... que o Galão da massa ia vencer. O resto eu errei. Eu cravei a vitória do Internacional, falei que o Bragantino e o Ceará ia empatar, falei que o Vasco ia vencer, que o Grêmio ia vencer, que o Santos ia vencer. Então que o Fluminense ia vencer, eu só acertei que o Atlético Mineiro ia ganhar. Então, Marcelo foi bem nesse segundo, nesse segundo palpitômetro. Mas eu vou começar pedindo para você ó, resultado da partida Esporte-Corinthians, que vai ser no meio da semana, vai ser uma, um jogo adiantado aí da rodada. Então, eu já vou falar o que, que você espera de Esporte-Corinthians. Então, Daniel, eu acredito que meu esporteiro vai ganhar
1: de 2 a 0 do Corinthians. E agora corto para você perguntando o seu palpiteiro. Juninho, Pernambucano vai se retirar nesse momento.
0: Então, é, Juninho, Pernambucano, vulgo, Marcelo, apostando em 2x0 para o esporte, eu vou apostar no empate. E já que na última rodada eu coloquei poucos gols nas minhas apostas, é, eu vou colocar um 2x2. 2. Eu acho que vai ser 2x2 esse jogo aí no meio de semana, vai ser um empate aí, as duas equipes vão sair tristes desse jogo, então 2x2. Então agora vamos lá, jogo do Colorado Internacional e São Paulo no Beira-Rio. Daniel, qual é o seu palpite para esse jogo? O jogo aí já no final de semana, eu acredito que vai dar Inter. Eu acredito que o Inter vai colocar aí já o Thiago Galhardo para jogar, vai fazer a diferença. Eu coloco aí 2x1 para o Internacional. Já eu acho que vai ser um jogo de muitos gols, então aposta em 3x2 para o Internacional com o show do Thiago Galhardo. O meu cartola agradece. Então vamos para é a próxima, que a próxima é o Atlético Paranaense, o Furacão, enfrentando o Bahia dentro de casa. Qual o seu palpite, qual o seu chute para essa partidaça?
1: Eu acho que o meu Bahia, bora, bora, Bahia, minha porra, vamos lá, vamos para cima. E acho que o Bahia vai ganhar o Atlético Paranaense por 2x1, tirar essa vitória fora de casa. Rodriguinho ali, envolvente, Gilberto, vai para cima e vitória do
0: Bahia, Daniel. Eu acho que vai ser um placar minúsculo, vai ser 1x0 para a 0 equipe do Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético aí vai vir com tudo para ganhar, embalado aí pelo bom resultado da Libertadores. Quem sabe o Atlético Paranaense ganhando, aí dentro da Arena da Baixada, ganhando do Bahia. E agora vamos lá, o meu galão da massa maior de
1: Minas, enfrentando o Grêmio em casa para tentar consolidar a sua liderança, né? se manter ali na primeira colocação, na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, Daniel. Qual o
0: seu palpite para esse jogo? Olha, eu vou, eu vou dar um palpite ousado. Eu acho que tem que ser ousado às vezes. Espero que ninguém vá com time misto, né? Porque esses times mistos têm tem me matado nos meus palpites. Mas eu vou de 4 a 1 para o Atlético Mineiro. Exatamente,
1: Daniel. Esses times mistos estão tá complicados. Parece que os times compraram uma remessa inteira de queijo e presunto. E está infinito esses mistos aí. E eu vou de Vitória do Galo. Vou de Vitória do Galo por 3 a 0 para de vez derrubar o
0: Renato do Grêmio. É, e depois a torcida do, do Grêmio vai vir aqui Oh, vocês falaram que o Atlético Mineiro ia ganhar e a gente ganhou. Então eu espero que o Atlético vença aí para dar razão a gente. E a gente colocou a placar em Asco, então depois a gente vai passar vergonha se o Grêmio ganhar. A próxima vez Não ganhei... temos bola de cristal ainda, a gente não tem essa
1: tecnologia, é, entendeu? É Nós somos médios, então não mesmo. tem como saber,
0: realmente. É o um próximo jogo aí para mexer com o coraçãozinho do senhor Marcelo Lopes. Vasco
1: e Bragantino. Meu Deus, cara, vou ter que torcer contra o meu Bragantino gigante. Bragantino. E como o jogo é em São Januário, cara, eu aposto na vitória do Vasco. Né? Sem clubismo nenhum. Acho que vai ser um jogo truncado, chato, difícil. O Vasco vai ganhar de 1 a 0 ali. Um golzinho achado do cano. E é isso. Vai ser um a para
0: pro Vasco. E harmonismo neles. E cano neles também. Ah domingo, 11 da manhã em São Januário. Não sei se vai estar fazendo aquele calorzão no Rio de Janeiro, mas eu vou apostar na vitória do Vasco também. Eu acho que se não for com nenhum time misto, né? se o Ramon não quiser inventar, acho que vou apostar em 2 a 0 para a equipe do Vasco, Marcelo. Então vamos
1: lá agora falar do Palmeiras. Tá certo? Você vai enfrentar o Flamengo, que é o ex-time que eu trabalhei também, que eu fui ídolo, joguei do Flamengo também, entendeu? Tá certo? E meu projeto tem que continuar, tem que parar de empatar e entrar com tudo para cima do Flamengo. Flamengo e Palmeiras, ou melhor, Palmeiras e Flamengo, né? Já que o jogo é na casa do Verdazzo. Então, eu quero saber, Daniel, o seu palpite para esse jogo. meu
0: palpite é 2x1 um para Palmeiras.
1: E eu também acho caso que o Palmeiras vai ganhar o jogo. E eu estou falando em espanhol, não sei por quê, porque é italiano. eu estou fazendo a mãozinha do italiano, mas vocês não estão vendo. Porque é só áudio.
0: <risos> vai ser... 1x0, Palmeiras, Daniel, na minha opinião. Boa. eu então já vamos partir para a próxima, que tem Ceará, o Vozão vai receber o Goiás, domingo lá às 6h15 no Castelão. Qual é o teu palpite para o Vozão contra o Esmeraldino? O meu Vozão
1: não só vai ganhar, como vai golear o Esmeraldino por 4x0 no Big Castle
0: e vai para cima. Ela, placar aí elástico Eu também estou apostando na vitória do Vozão, Mas você é um pouquinho menos Enérgico, eu vou de 2 a 0 Para a equipe do Ceará Com Vina e amigo do Marcelo Quebrando o jogo
1: <risos> Salve Vina Vem
0: gravar com a gente
1: <risos> E vamos lá, o próximo jogo É entre o Atlético Goianiense E o Botafogo, na ironia né? O dragão que cospe o fogo Jogar contra o Botafogo então, eu quero saber, André, o seu palpite para esse jogo. Quem, quem será que vai cuspir em quem?
0: <risos> Meu palpite é que o Breno apareça no meio desse jogo, mas é, acho que o Atlético... <risos> Pesado, né? Eu acho que o Atlético Goianiense vai fazer jus aí os bons jogos que tem feito, vai ganhar da equipe do Botafogo por 2 a 1 vai fazer o fator casa, se valia aí. Pena que o Atlético Goianiense vai estar eliminado da Copa do Brasil, porque vai perder para o Fluminense no meio de semana. Exatamente, então vai ser um duelo de eliminados na
1: Copa do Brasil, porque o Botafogo também vai perder para o baixo no meio de semana, então eles vão jogar pelo brasileiro mesmo. E ó de na do, Isso aí. <risos> a gente gosta. E eu também aposto na vitória do Dragão, mas o 2x0 com um clean sheet, infelizmente, do goleiro mau caráter, que eu não vou nem citar o nome dele, porque ele não merece ser nomeado.
0: Exatamente, vamos esquecer desse ser. Então, Santos e Fortaleza, o penúltimo jogo da rodada lá na vila mais famosa do Brasil.
1: Então, Santos e Fortaleza, vamos lá. Dois times que né, a gente não sabe ao certo quais são as pretensões do campeonato, né? Então, eu vou postar em um jogo sem pretensões também. 0x0, Santos e Fortaleza.
0: Também vou apostar no empate, mas o meu vai ser 1x1. Um um. Acho que vai ter gol, o Santos gosta de fazer gol, Fortaleza também, o Senna joga para frente. Então, 1x1, um um, Santos e Fortaleza. Então agora vamos voltar
1: para o Rio, vamos falar do seu tricolor das Laranjeiras que vai enfrentar o Coritiba, o Coxa Branca aqui no Maracanã, e tem tudo para ser um grande jogo.
0: Posso ocupar é o seu palco, Daniel? Tem é tudo para ser um grande jogo, nada. Esse um jogo tão chato quanto o Fluminense Esporte. Mas eu acho que nessa o Fluminense vai ganhar, vai fazer valer o Fator Casa, provavelmente o Fred já vai estar de volta, vai guardar um dele aí, porque ele gostava de fazer gol no Coritiba. Então 2 a 0 para a equipe do Fluminense. Eu já vou usar um pouquinho mais,
1: apostar em 3x1 para a 1 equipe do Fluminense, indo para cima, Fredão voltando aí, vai deixar o hat-trick dele, é, que nem ele deixou contra o Coritiba no ano de 2011, né, aquele golaço de bicicleta ali maravilhoso que ele fez, enfim, né, encerraram os palpites da rodada, Daniel, e agora vamos cortar para aquele momento maravilhoso, aquele momento lindo que a gente gosta, que é aquele nosso famoso chute de cultura, e você achou que não ia ter chute de cultura? Achou errado, otário. Vamos falar do chute de cultura aqui.
0: Vou ver com o Daniel se ele tem alguma dica cultural para a galera. Tem aí, Daniel? Olha, eu tenho sim. Eu vou passar aí de dica um livro que eu tenho aqui, que eu ainda não terminei, né? Eu já comprei um tempinho, ainda tenho que terminar de, de ler. Para quem gosta né, de saber os meandros das torcidas é, internacionais, mundo afora, eu recomendo o livro La Doce, que conta a história da torcida organizada do Boca Juniors, a é tão temida Doce, a maior torcida organizada, a maior barra brava da equipe do Boca Juniors, é um livro bem interessante, dá para você conhecer ali um pouquinho é, do, do interior, né, de como você se, se formou a torcida, então é bem bacana, ainda não terminei de ler não, mas tô querendo terminar, é bem bacana para quem gosta aí de saber um pouquinho, até para conhecer um pouquinho a cultura aí sul-americana, argentina, de como são as torcidas lá. Verdade, e como a rivalidade lá é forte, né,
1: entre o Boca e o Rivers, o Boca lançou a Lá doce, o River tem que lançar lá La salgada. só a favor dessa campanha aí. Então vamos subir a hashtag no Twitter e no Instagram. River lança lá La salgada. Comenta lá salgada no post do River Riverplate no Instagram. E brincadeiras à parte, né? Vamos encerrar em ritmo de risada o nosso segundo ano de hoje, né? Um ótimo programa gravado aí para vocês. Espero que vocês estejam curtindo. Deixa feedback de vocês, deixa dicas para os próximos programas o que vocês estão gostando, o que não estão gostando, o que vocês querem vir aqui, sugestão de temas, de podcast também futuramente, que a gente vai lançar. O conteúdo não para, a gente está com uma agenda cheia, maravilhosa, indo para cima. E tudo isso por vocês e
0: para vocês. Tamo junto, galera. É nóis. Exatamente. Estamos chegando aí mais um final de... Segundona, nosso terceiro segundona, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, agradecer a companhia do Marcelo mais um programa, e para você que ainda não segue nossas redes sociais. Já chega lá, já se inscreve no nosso canal no YouTube, já segue a gente no Instagram, no Facebook. E as redes sociais estão aí, ó estão aqui debaixo na descrição, mas também estão aí para você ouvir ó, no Instagram e no Twitter, arroba boleirão Underline Real, e no Facebook, no Spotify e no YouTube, boleirão do Futebol Clube. Então se inscreve lá, segue a gente, comenta sempre também, deixa sua opinião, interage com a gente, sempre conteúdo bacana, sempre fique atento para quando a gente terá nossas próximas transmissões ao vivo também, né? A gente retomando ontem com o Esporte Fluminense. Vamos fazer mais. Então é isso, galera. Até o próximo Segundona. Por hoje é só. Valeu!
1: Valeu!